0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اللهم صل وسلم سم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب ادب القاضي ولا يولى قاض حتى يكون بالغًا مسلمًا حرًا عدلًا علمًا كذا عندنا يا شيخ لعلها عالما بالغًا عاقلًا عاقلًا ليست عندنا
0: وعدلًا ليست عندي إلا بعد حرًا عدلًا أعد أعد من أول
1: ولا يولى قاضٍ حتى يكون بالغًا مسلمًا حرًا عدلًا عالما ورعًا عاقلًا فقيها فقيها ما عندك؟ لا
0: قبل ورعا في تقديم وتاخير لانه وقتها يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا مش
1: عالم, عالم شلون؟ لا هذا يبدو خطأ مطبعي على من خطأ مطبعي لا ايه لا لا. هي عالما هي عالما
0: لكن العم من الفقه لكن بعض فروع العلم قد لا يحتاج إليها في الاختصاص بالقضاء فالفقيه يكفي نعم عندك زائد على ما عندنا
1: لا بس عندي فقيها ليست موجودة نعم ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان وإذا نزل به الأمر المشكل عليه مثله شاور فيه أهل العلم والأمانة ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف نصا كتابا أو سنة أو إجماعا فاذا شهد عنده من لا يعرفه سال عنه فان عدله اثنان قبلت شهادته وان عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح اولى ويكون كاتبه عدلا وكذلك قاسمه ولا يقبل هديه من هديه من من ولا يقبل هديه من لم
0: هدية من لم
1: ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب وإذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضي ذلك البلد قبل كتابه وأخذ المحكوم عليه
0: أخذ, عليه. أخذ المحكوم عليه.
1: وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان قرأه علينا أو قرأ علينا بحضرتنا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهد على أنه كتابي إلى فلان ولا تقبل الترجمة عن أعجمي تحاكم إليه إذا لم يعرف لسانه إلا من عدلين يعرفان لسانه وإذا عزل فقال قد كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله وأمضي ذلك الحق ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه والله أعلم
0: وإذا أتاه شريكاني سم وإذا أتاه شريكاني
1: لا ما عندنا هذا في ريع ونحوه أه؟ فصل هذا في كتاب القسمة عندنا أحسن الله إليك
0: م? لا لا هذا مدرج فيه وبعده كتاب الشهادات
1: عندنا كتاب القسمة وقبل كتاب الشهادات
0: شو؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ترتيب المؤلف لهذا الكتاب الذي هو كتاب القضاء ترتيب لا يسلم من انتقاد. فترجمة ترجمة الكبرى كتاب أدب القضاء وسيأتي كتاب الأقضية. وكيف وسياتي كتاب الشهادات وكتاب الدعاوى والبينات. هي تحتاج الى ترتيب ولكن عذر المؤلف انه اول متن في هذا المذهب. وجرت العاده عند ان اول من يتولى العمل انه يستدرك عليه، يستدرك عليه من ياتي بعده. والمتون كما اطلعنا عليها حسب ترتيبها تزداد إتقانا وضبطا وتحريرا كلما تأخرت كل واحد ينتقد الذي قبله ويتلافى ما عليهم ملاحظة ثم يأتي الذي بعده كذلك والذي بعده إلى آخر المتون الفقهية في المذاهب كلها تجد نقص وخلل في المتون الأولى لأنها ألفت وكل تأليف من تأليف البشر يرد عليه ما يرد من الانتقادات لكن كلما تتابع الزمان وتتابع أهل العلم على قراءة الكتب وتحريرها قلت هذه الملاحظات عليها تقل هذه الملاحظات وإلا عندنا في هذا الباب والذي يليه في ترتيبها خلل كبير كتاب ادب القاضي اول شيء ادب ثم قال ولا يولى قاض حتى يكون بالغا عاقلا هذا من ادب القاضي ولا من شروط القاضي من شروط, من شروط. والادب الخلق ادب القاضي اخلاقه والادب يقسم الى او قسمين إلى قسمين أو ينقسم قسمين أدب نفس وهو المتعلق بالأخلاق وهو الذي يعنى به أهل العلم الربانيين المتمسكين بالكتاب والسنة وفيه مؤلفات لأهل العلم ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها ويتخلق ويتأدب بما جاء فيها الآداب الشرعية لابن مفلح ومنظومة الآداب لابن عبد القوي وشرحه وكتب في هذا الباب معروفة هناك ما يسمى الأدب ومع الأسف هو الذي أخذ الاسم العرفي أخذ الاسم العرفي لهذه الكلمة وحقيقته ضد الأدب ونقيض الأدب يعني كتب الأدب وش يمثلها عند الناس الأغاني مثلا وهو من أسوأ الكتب فيه سوء أدب لكنهم يقولون أدب وإذا قسموا الأدب إلى أدب النفس وهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه وأدب الدرس والذي فيه ألفت المؤلفات الكثيرة والكبيرة التي تبلغ عشرات المجلدات فهو من باب تأديب الإنسان في المجالس بحيث يجد ما يقضي وقته بين الناس ويملأ المجلس وإن كان في بعضه سوء هذا الذي شهروه على أنه الأدب وإذا قالوا في الجامعات قسم الأدب فهم يعنون هذا فهم يعنون هذا ولذا يحتار الإنسان عند ترتيب مكتبته أين يضع كتاب الآداب الشرعية؟ يضعه في قسم الأدب؟ ها؟ المشكلة أن الاسم الاسم الذي الل- 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 جاءت به النصوص وحثت عليه النصوص ما له موقع صار ليس له موقع عندك الآداب الشرعي ومنظومة الآداب وشرح منظومة الآداب والمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية وغيرها من في هذا الباب لا تستطيع أن تصنفها مع كتب الأدب لأن الاسم أُخذ واصطلح عليه وصار العرف عند أهله والاصطلاح الخاص بهذا هو لما صنف فيه اولئك الذين هم من ابعد الناس عن الادب ومن صنف في الادب وشهر في العصور المتاخره من كتب بقلمه ينتقد صاحب زهر الاداب زهر الاداب في الجمله من انظف كتب الادب الحصري ينتقده ينتقد المؤلف ليش؟ لأنه أخلى كتابه من المجون ويقول وقد أغفل جانباً حيوياً من جوانب الحياة ثم قال والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص أعوذ بالله هذا أدب يقول وأذهب إلى أبعد من ذلك فأزعم أن بعض الغي رشد هذا الأدب ترى ما هو نجم ولا قمر شمس في عالم الأدب الحديث هذا اللي يقول هذا الكلام على كل حال كتب الأدب تقرأ ويفاد منها على حذر وبعض القصص التي فيها شيء من الإسفاف شيء من الهبوط يحجب عنها من لا يحتملها من الشباب والصبيان وما ذلك حتى النساء والا ذكرنا مثالا يبين ان اهل العلم يهتمون بهذه الكتب وانا رايت كتاب الاغاني عليه ختم لعالم من كبار علمائنا خاتمه وعليه تعليقاته الحافظ بن حجر في قول أبي حاتم الرازي في جبارة بن المغلس بين يدي عدل بين يدي عدل هذه قالها في جبارة بن المغلس العراقي يقرأها بين يدي عدل ويقول أن أبا حاتم يوثق جبارة بن المغلس وش اللي جعل ابن حجر يتوقف في كلام الحافظ العراقي ان جميع العلماء جرحوه وابو حاتم من اشدهم يكون مستحيل يعدل هذا الرجل كان الحافظ العراقي يقرأها بين يدي عادل الحافظ بن حجر مستحيل ابو حاتم من اشد الناس في التجريح ويقول في جباله بن مغلس وهو هالك شديد الضعف يعدله مستحيل اوجد اوجد عنده وقفه فبحث عن اصل الكلمه يقول قرات في كتاب الاغاني فقرات في كتاب الاغاني ان ابراهيم ابن الرشيد على مأدبه فيها طاهر القائد وطاهر أعوار ويأكلون يمزح ابراهيم هذا صغير أخذ هندبات يمقرأه ولا كوسة ولا باذنجان ولا شيء فضرب بها عين طاهر السليمة فاشتكاه إلى أبيه وقال ضربني في عيني كذا والأخرى بين يدي عدل وش مسك طرف الخيط وزاد في البحث فقرأ في أدب الكاتب لابن قتيبة معروف العدل ابن سعد ابن جز العشيرة ابن العدل بن العدل بن جز ابن سعد العشيرة كان على شرطة تبع فإذا أراد تبع أن يقتل أحد سلمه إلى العدل فقال الناس بين يدي عدل معناه أنه هالك وصل الى نتيجه بواسطه
1: الكتب هذا
0: الكتاب الخايس كتاب الاغاني ولذلك توجد فيها فائده وفيها متعه وفيها تقويم للسان وفيها امور كثيره لكنها في مثل هذا الكتاب الكبير اللي فيه اكثر من 20 مجلد يعني ما يسوى يعني ما يصرف عليه وفي فوائد وغيره من كتب الادب فيها متعه وفيها انس وهي اقل منه اسفاف نتكلم في هذا الموضوع في مجلس فيه شيوخ كبار قالوا يكفي ان المساله الكلام ما هو بصحيح ابن حجر ياخذ من الغاني يا صاحب الغاني ما هو بثقه طيب هذه واقعه هو بيخبرك بخبر ان تقبله ولا تقبله هذه واقعه مثل ما قلنا في الشخص الذي جاء يستعير الحمار وقال صاحبه والله أعرته فلان ثم نهق الحمار وقال صدق الحمار تكذبني ما هي مسألة تصديق وتكذيب في هذا المجال مسألة واقع والمقدمات التي يبنى عليها بعض الأشياء تختلف عن النتائج قد تقبل مقدمة لكن النتيجة لا تقبلها مباشرة من شخص لا ترتضيه. أدب القاضي بنشرح على ما ذكر المؤلف ولا الترتيب سيئة في خلل. القضاء بيان الحكم مع الإلزام به بيان الحكم مع الإلزام به بخلاف الفتوى التي فيها بيان الحكم من غير إلزام فتوى بيان حكم من غير إلزام، والقضاء بيان الحكم مع الإلزام، قال رحمه الله: ولا يولى قاضٍ، من الذي يوليه؟ ولي الأمر. ولي الأمر، قاضٍ حتى يكون بالغًا، الصبي لا يصلح للقضاء، لا يصلح للقضاء، لأنه ما دام قلم التكليف لم يجري عليه لا يؤمن أن يجور لأنه غير مكلف فلا بد من أن يكون بالغا يعني مكلفا عاقلا المجنون ها نعم المجنون كيف يتصور المسائل والقضايا والدعاوى ويحكم على ضوئها مع مع العالم عاقله عالم فيه بعض الناس يتعلم في اول امره ويتمكن في العلم ثم يطرؤ له خلل في عقله ويبقى معه من العلم ما يبقى لذلك يسال فيجيب يسال فيجيب سمعنا من يقرأ القرآن بإتقان ويفسر بعض الآيات عاد انه اختل جنح في التفسير لكن يبقى انه عنده شيء يكون عنده شيء حتى يكون بالغا عاقلا مسلما الكافر إذا اشترطت العدالة فليس بعدل ليس بعدل والا وجد من يتعلم العلم بحيث يصلح للقضاء وهو غير مسلم وهو غير مسلم في معجم الادب في ترجمه ابراهيم الصولي الصابئ من الصابئه ويحفظ القرآن ويصوم مع الناس رمضان وأكثر شراح المجلة مجلة الأحكام العدلية التي مؤلفة للقضاء أكثر شراحها نصارى من نصارى لبنان وغيرهم فمثل هذا النصراني لو اشتراط أن يكون مسلما نعم صالح أن يكون قاضي مع أن العدالة بجملتها متخلفة والعدالة شرط فالتنصيص على كونه مسلما وما أدري هل المؤلف مستحضر حينما يقول مسلما أنه يمكن أن يوجد من الكفار من يتعلم العلم الشرعي ويصلح لهذه الأمور حرا فالعبد لا يصلح أن يكون قاضيا وإن خالف بعضهم لأنه مكلف ويرجو الثواب ويخاف العقاب لكن الجمهور على أنه لا بد أن يكون حرا لأنه لا يتصرف في نفسه فكيف يتصرف في غيره عدلا والعدالة قالوا ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. عدلاً ملأ العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. عالماً الجاهل الجاهل لو قضى فهو أحد القاضيين اللذين في النار القضاة ثلاثة القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة وقاض عرف الحق وعدل عنه وحكم بغيره فهو في النار وقاض جاهل حكم بجهله فهو في النار فلا بد أن يكون عالمًا فقيها من ذكر الخاص بعد العام فقد يكون عالما في غير الفقه إمام في التفسير يصلح أن يكون قاضي إمام في التفسير يعني على حسب الاختصاص والتخصصات التي ظهرت بوضوح في العصور المتأخرة وإلا ابن جرير الطبري من الفقهاء المتبوعين من ائمه الاسلام له مذهب وهو امام المفسرين فحصل هذا الخلل بالاكتفاء ببعض العلوم دون بعض ولذلك قالوا فقيها يخرج غير الفقيه واذا كان مفسرا فقيها او محدثا فقيها فلا شك انه افضل ورعا لأن غير الورع لا يؤمن منه الجور لا يؤمن منه الحيث لا يؤمن من الظلم فورع العالم يكفه عن هذه الأمور ومثله كان هذا في القضاء فمثله في الفتوى وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع لا بد من الورع في هذا وفي هذا مستهدف. وين لا إيه لابد منها لابد أن يكون ذكرا والأوصاف كلها أوصاف ذكور الأوصاف المذكورة أوصاف ذكور بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا ما هم تصور أنه بيجاب امرأة تحكم بين الناس ها ما متصور رحمهم الله شرط الحواس السبع ايه هم يشترطونها في الامام ان يكون كامل الحواس وكل ما يوجد او يحدث خللا في الحكم يشترط انتفاؤه طيب اعمى يصلح قاضي تقدر تقول لا ايه اش ها؟ صحيح كل شيوخنا وهم المفتون الشيخ محمد ابراهيم والشيخ بن حميد والشيخ بن باز وكل الكبار هذول لان البصر البصر الاعمى قد اذا كان ما ليست معه فطنه قد يمشى عليه بعض الامور لكن في الغالب انه اذا كان اعمى تكون الفطنه زائده وهذا مشاهد واذا لم يكن لديه فطنه فما يصلح لا اعمى ولا مبصر لابد من ان يكون فطنا ويضحك عليه الخصوم قال: ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، ما قالوا زاهدا، قالوا ورعا، لماذا؟ يشترط ان يكون زاهد؟ ها؟ يشترط ان يكون زاهد؟ الوارع يشترط ان يكون ورعا حيث لا يقدم على شيء حرمه الله عليه، زاهد في يده اموال الدنيا ويخرج ما اوجب الله عليه، خلنا نقول يزهد في الدنيا ويترك هذه الاموال، لذلك لما قيل لسفيان الثوري انت زاهد، قال لا الزاهد عمر بن عبد العزيز ما هو انا. انا ما عندي شيء نزهده قال رحمه الله وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكُمُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهَوَ غضبان لماذا لأنه لا يتمكن من التصور تصور القضية اللي يحكم فيها بحكم مطابق صائب لأن الغضب يغطي على عقله بحسب درجته قد جاء النهي عن ذلك في الحديث الصحيح فلا يقضي وهو غضبان كما أنه لا يقضي وهو مشوش الذهن بأن يكون حاقنا أو في مكان شديد الحر أو في مكان شديد البرد لأنه في شغل عما هو بصدده هذه الأمور تشغل باله فلا يتمكن من النظر شخص تعود على شيء من المشروبات أو المأكولات بحيث لا يتم له النظر حتى يأكل أو يشرب من هذه الأمور بعض الناس القهوة تحدث عنده إرباك كبير وينقل عن بعض الجهات من الشيوخ في بعض الجهات يقول أن القاضي يعني أقصد يعني الذي تعود على الدخان وفي بلدهم كثير يقول لا يتيسر له النظر حتى يبطل بكت كامل بس الله وآفية هل يلحق هذا لأن هذا الأصل لا يعين في القضاء لكن إذا كان الحكم عندهم بالجواز وش تقول ها هو ما يستطيع أن ينظر ها؟ القات والشم والدخان كله عند الشوكاني حلال رحمة الله عليه وله رسالة في هذه وبعض الجهات الثانية كذلك تعرفون الغاية غاية المنتهى ها؟
1: نعم الشيخ يعرفها
0: ويعرف شرحها ويعرف ها؟ نعم يقول في الغاية ويتجه نحو دخان وقهوة ها؟ عندهم واحد واحد، لكنه يقول وإذا قلت ويتجه فالمقدم غيره شو إذا كان غضبان إن كان مطابقا للحق لا هذا فيه نهي لا يحكم الحاكم ولا يقدر القاضي هو غضبان فيه نهي هل هذا النهي عاد إلى ذات المنهي عنه وهو القضاء في هذه الحالة هل عاد إلى القضاء أو إلى أمر خارج وهو التشويش مثل من صلى وهو حاق صلاته صحيحة ولا غير صحيحة عند الظاهرية كل نهي يقتضي البطلان سواء كان ولا صلاة ولا لكن عند غيرهم مثل هذه الأمور تأثر إذا أثرت في النتيجة إذا كان نتيجة قضاء موافق مطابق للحق مثل ما لو صلى وهو في شراج الحرة قاضي الرسول عليه الصلاة والسلام القاضي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن بن عمرو اكتب ما قيل ما قالت له قريش تكتب عن محمد وهو بشر في الغضب والرضا وكذا قال اكتب والله ما اقول الا حقا عليه الصلاه والسلام فهل المساله تختلف واذا نزل به الامر المشكل عُرضت عليه قضيه وليس عنده يقين في حكمها اذا كان عنده يقين ودرسها من جميع جهاتها وأبعادها يحكم ما يشاور أحد وإن شاور فهو نور على نور لكن إذا كان ما تصور القضية أو ما تمكن من تصور القضية فعليه أن يشاور فإذا نزل به وإذا نزل به الأمر المشكل المشكل عليه مثله يعني مثل هذا الأمر يشكل عليه يشكل على مثله من أقرانه لأن القضاة يتفاوتون منهم المتمرس القديم في المهنة ومرت عليه نظائر لهذه القضية مثل هذا ما يشكل عليه لكن المبتدئون من طلاب العلم في أول أمرهم يشكل عليهم أشياء شاور فيه أهل العلم والأمانة شاور فيه اهل العلم والامانه مساله مساله العنز جت يوم السبت ها ولا حد على ما في درس السبت يوم الشيخ موجود مساله في عنز قضيه في عنز حارت ودارت ويمين ويسار وطالت قال واحد من القضاة احيلوها علي احيلت اليه مع المراسل حق المحكمة مع الملف حق القضية التفتت العنز إلى الملف فأكلته والملف فيه تبوس اعترض في حلقها فماتت
1: انتهت القضية
0: وش تنتهي عليها القضية في مثل هذه الصورة تكون من ضمان من ها؟ المراسل المراسل إن كان مفرطاً. انفرط فرط. أن هذه الشروط القول هي ملزمة حيث إذا اختل شرط قال في قضاء يعني مثل ما قالوا في الحاكم الأصل فيه هذه الشروط لكن اختل شرط هل يخلع؟ ولا يستمر كان عدلا فلوحظ عليه بعض الأشياء المخلة بالعدالة ما العاقل ما العاقل ويستمر لا لا إيه؟ كم زكاه سكاه الجرب منهم تبتجيب لي شريح وتدور لي مثله ها شباب وطلاب علم مثل ها مستعط الحنشل منهم وزكاه الجرب منهم وانت تروح تجيب تجيب لي مثل شريح ولا مثل الكبار ولذلك لما جاء ال الجائي ما ادري عاد من الصحابه ومن التابعين قال له لماذا لعلي بن ابي طالب لماذا خرج الناس عليك ولا استقرت الامور بينما عمر ضابط للامور ما تصير مثل عمر تضبط الامور قال عمر قاضي على مثلي وانا اماما على مثلي وانا اماما على مثلك وجد من 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 القضاة من المتأخرين من أبدع وصار وصار عندهم من التفنن وسعة الاطلاع قد لا يوجد نظيره أو يقل نظيره في من تقدم فيهم وفيهم وهذا الذي سنة إلهية مو بالناس على مستوى واحد ما تبي تدخل الشباب بمصنع تطلعهم على سنن واحد طلعهم متفاوتي شاور فيه أهل العلم والأمانة ولا يستكبر ويترفع ويقول أنا مؤهل وعندي شهادات ما أشاور وإن كان بعضهم حفظ عنه لكن هذا كبر وجاء في الأذر في صحيح البخاري لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر مستحيل ولا مستكبر ها شرط الاجتهاد لا شك انه عنت لا سيما المطلق شرط الاجتهاد المطلق فيه عنت ويكفي فيه التقليد مع النظر في الأدلة ومع ذلك هذا المقلد كشأن طلاب العلم يترقى من إدامة النظر في كتب أهل العلم وفي الأدلة والموازنة بينها حتى يصل إلى الدرجة المرجوة أما من أول الأمر تقول نريد ما نريد مقلد ما يمكن بل في بعض العصور في بعض الأوقات اشترط التقليد وأن لا يخرج عن المذهب المعين وكل قطر يعتمد مذهبا معينا يشترط أن يكون القضاء على ضوئه وفي كثير من أقطار المسلمين صار القضاء على مذهب أبي حنيفة صار القضاء على مذهب أبي حنيفة لأن غالب المسلمين على هذا المذهب وعندنا مدة طويلة صار القضاء على مذهب الإمام أحمد وعلى مذهب مالك في بلاد المغرب وعلى مذهب كذا ومشت الأمور مشت الأمور اشتراط الاجتهاد لكل أحد لا شك أنه غير ممكن ثم بعد ذلك في آخر الأمر في عهد الدولة العثمانية ألفوا المجلة مجلة الأحكام العدلية وصار القضاء على ضوئها وفيها شروح عليها شروح مطوله ومتوسطه ومختصره وعلى طريقه التقنين مواد الماده الاولى الماده الثانيه الماده كذا وتصدر بقواعد فقهيه والله المستعان ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا يحكم الحاكم بعلمه شخص يعرف أن فلانا اشترى هذا البيت من فلان يعرف هذا قاضي يعرف أن فلان من الناس اشترى هذا البيت من فلان أو هذه المزرعة من فلان ثم أراد فلان أو خوصم فلان من قبل شخص آخر يدعي أن هذا البيت له والقاضي يدري قالوا ليس له أن يحكم بعلمه وهذا قول الأكثر قال بعضهم يحكم بعلمه كما يحكم بعدالة الشاهد كما يحكم في المقدمة يحكم في النتيجة وهو مؤتمن على هذا ومن هؤلاء القاضي شريح لما تخاصم عنده اثنان فادعى أحدهما ورد الآخر والقاضي يعلم ان المحق في هذه القضيه فلان فحكم له فقال الاخر اين البينه التي حكمت بها قال شاهد عليك ابن اخت خالتك اسمعناه
1: شهد على نفسه ها شهد على نفسه
0: قال رحمه الله ولا يحكم الحاكم بعلمه لانه مأمور بالمقدمات الشرعيه التي حكم بها النبي عليه الصلاه والسلام بالبينات والايمان فالبينه على من ادعى واليمين على من انكر فلا بد من البينات هناك قراء تقوى حتى تصل إلى أن توجد طمأنينة وارتياح للحكم بدعوى المدعي ولكنها لا تكفي. ابن القيم ذكر بعض القرائن التي يُحكم بها ولكن الأصل البينات، البينة على المدعي واليمين على من أنكر والمدعي جانبه اضعف من المدعى عليه، ولذلك طُلبت منه البينه. والمدعى عليه الذي بيده العين جانبه اقوى، ولذلك كتوفيا منه باليمين. اذا كان المدعى عليه اذا طُلبت من بحيث اذا طُلبت منه البينه نكل قال الله ما ما بحالف. ضعف جانبه ضعف جانبه فطُلبت اليمين على ممن من المُدّعي والعلماء يختلفون في رد اليمين رد اليمين على المُدّعي هل ترد اليمين على المُدّعي ولا ترد؟ إذا نكل المُدّعى عليه لماذا طلبت اليمين أولي لماذا طلبت البينة من المدعي؟ اللي ضعف جانبه واكتفي باليمين من المدعى عليه لقوة جانبه لما نكل المدعى عليه ضعف جانبه لأن ما تردد اللي عنده شيء عنده شيء قد يكون القضية ما تسوى أن الإنسان يحلف عليها فيتورع عن ذلك وينكل عن اليمين ويطلبها من المدعي والمسألة في رد اليمين على المدعي مسألة خلافية بين أهل العلم لكن القول بها متجه ما في وسيلة ما في وسيلة لاستخراج الحق إلا بهذه الطريقة البينة الشهود الاصل في البينة ما يبين الحق ما أبان الحق فهو بينة ومنطلق ابن القيم رحمه الله حين يقبل بعض القرائن قال ان هذه القرائن تبين الحق وإلا فالأصل شاهداك او يمينه شاهداك او يمينه قد يتعذر وجود الشهود في مكان لا يجد فيه ويحتاجون الى الى تصرف والقاضي الحاذق يتوصل إلى الحق بطريقته ومعرفته وخبرته <تصفيق> هذا إذا لم يكن إذا, إذا أمنت اللي يسمونها الدبلجة وتقليد الأصوات كل هذا وارد يعني هناك تقليد الأصوات وهناك تقليد الخطوط ووجد شخص في يوم شديد البرد على ضفة نهر يكتب ورقة قيل له ما الذي دعاك هذا أتروح المكان الدافئ علشان تكتب قال أنا أزور على مرتعش التزوير من قديم موجود تقليد الأصوات وأيضا الخطوط كلها موجودة والقاضي ب... ب... عندنا قضاة ولا ما عندنا رسول سكون عندنا موجود ها وين القرائن بابها أوسع لكن لا يحكم بها إنما تدل على شيء منها على ما يقول العوام تمسك طرف الخيط ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه يعني مدعى عليه جاء بورقة فيها حكم له في هذه القضية من قاض سابق يحكم به لأنه القاضي الأول حكم باجتهاده والاجتهاد لا ينقض باجتهاد يستثنى من ذلك إذا خالف الكتاب إذا خالف القرآن حكم خالف القرآن فهذا ينقض أو السنة أو السنة إذا خالف السنة الصريحة كذلك مثال شخص وهب أحد أولاده وهب أحد أولاده أرض ولا سيارة ولا شيء هو يلزمه التعديل في هذه الْهِبَةِ والذي العطية يلزمه تقول الله وَعَدِلُ بين أولادكم أشهد على هذا غيري لا تشهدني على جور لكن من المذاهب من يصح من هذه الهبه إذا قبضت من يصحه إذا قبضت فحكم به على ضوء هذا المذهب وجاء القاضي الثاني جاءت الـ الـ الوثيقه الى القاضي الثاني وفيها تصحيح هذه الهبه والحكم لمن هي بيده هل للقاضي الثاني ان يورد الادله في حديث النعمان وينقض الحكم او يقول المساله اجتهاديه وحكم بها وتولى حاره ها على جواز ايش ها على لا اشهد على جور لكن واضح ان اشهد عليه غيري ادم باب ال ال شو اسمه نعم زاجر ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف كتابا وهو القرآن أو سنة أو إجماعا وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه المجهول المستور شاهد عنده هو لا يعرفه ومقتضاه أنه إذا كان يعرفه يكتفي بمعرفته ويحكم بعدالته بعلمه وهذا في المقدمة ويختلف ويتختلف عن النتيجة التي هي الحكم فلا يحكم بعلمه سأل عنه فإن عدله اثنان قابل شهادته هذه التزكية هذه التزكية ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد هذا في الروايه يكفي واحد لكن في الشهاده لابد بد من تعديل اثنين وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد لكن اذا دخل شخص معروف بالعدالة وطلب الخصم من يزكيه يجاب الى ذلك ها؟ لا يجاب لا يجاب وصححوا وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن ولذلك وانت تدرس اسناد حديث ما يلزم ان تراجع كتب الرجال في كل في كل راوي بعض الرواة معروفين اشتهروا بالعدالة ما يحتاج أن تراجع لهم ولذلك يقول وصححوا استغناء للشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن تريد كتب الرجال تبحث عن مالك ولا عن أحمد ولا عن سفيان ولا عن الأئمة لا. فإن عدله اثنان قبل شهادته وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى. يعني الجرح عند أهل العلم مقدم على التعديل. الجرح مقدم على التعديل. لكن إن جرح عدله اثنان وجرحه واحد.
1: لكن أحسن الله عليك يشترط, يشترط أن يكون الجرح مفسر.
0: بيجي هذا. لكن عند التعارض، تعارض الجرح والتعديل.
1: إن عند التعارض، الكلام عند
0: التعارض. إي باب التعارض. إذا جرى عدله اثنان وجرحه واحد هم يقدمون الجرح لماذا لان الجارح معه زياده علم خفيت على المعدل خفيت على المعدل الا اذا كان المعدل على علم بهذا الجرح ونفاه بعينه قال هذا عدل يصوم ويصلي ويزكي ويفعل ويفعل يعدد المامورات ويترك ويترك ويعدد المحظورات ثم جاء الجارح وقال انا اعرف عنه انه فعل كذا من المحرمات قال المعدل انا عندي خبر انه فعله في وقت كذا وفي مكان كذا ما يخفى علي لكنه تاب منه وصحت توبته وحسنت اعماله والناس يشهدون حينئذ يقدم المعدل لأن الزيادة العلم عند الجارح ما خفيت على المعدل وجرحه الجرح فالجرح أولى الجرح مقدم عند أهل العلم في الجملة لأن الجارح معه زيادة علم والمعدل قد يخفى عليه بعض الأشياء قد يخفى عليه بعض الأشياء طيب مثل الدين واحد يثبت واحد ينفي المثبت مقدم على النافي إلا إذا قال النافي أنا أعرف المستدان من فلان في كذا وكذا وأعرف أنه سدد هذا الدين ورد هذا الدين عليه يشترطون في الجرح أن يكون مفسرا يشترطون في الجرح أن يكون مفسرا لأنه لا يؤمن أن يكون الجارح غير عالم بأسبابه فقد يجرح بغير جارح كما جرح بعض الرواة قيل له قال رأيت يركض على برذون هذا غير جارح وفيه أشياء في كتب المصطلح أشياء من هذا النوع كثير المقصود أن الجرح يستفصل فيه فقد يجرح بغير جارح ويكون كاتبه عدلا ويكون كاتبه عدلا إذا لم يكن عدلا لا يؤمن أن يزور لا يؤمن أن يزور في السجل أو في الصك والقاضي متابع كل شيء عليه أن يتابع ويقرأ وبدقة لكن قد تطول الأمور وتطول آمادها وحينئذ لا بد أن يكون الكاتب عدلا وكذلك القاسم القاضي لا بد أن يتفرغ للقضاء فلو قلنا القاضي يتولى القضاء ويتولى الكتابة والسجلات ويصحح ويحرر ويقسم حينما يحتاج إلى القسمة كلف وضاعت اوقاته لا سيما عند كثرة القضايا فيتخذ كاتب ويتخذ قاسم في امور تحتاج إلى قسمة ويكون القاسم أيضا عدلا يكون القاسم عدلا بحيث لا يجور فيزيد بعضهم على بعض ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته، من كان يهدي إليه قبل الولاية يكون هذا أمر متبع ومعروف ومتعارف ومتداول ولا فيه تهمة ليس فيه تهمة لكن إذا كان لا يعرفه إلا بعد الولاية صار يهدي إليه التهمة قائمة أنه أهدى إليه من أجل أن يميل معه ويحيف معه والله أعلم اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك